0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Morgani Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar neste episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informação sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental e bem-estar emocional no envelhecimento. É Um assunto que eu acho extremamente importante e também instigante, né? Porque isso eu acho que isso reflete diretamente como a gente vai é, perceber a nossa qualidade de vida, né? É, e a nossa satisfação de viver. E eu arriscaria até a, a dizer que talvez da forma com que a gente vai ser resiliente na vida. Eu acho que eu acho que a gente vai ter esse esse intercâmbio. E para essa nossa conversa de hoje, está comigo aqui a querida doutora Elisa Cozaza, é, que é pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde do Albert Einstein. Ela foi a primeira Fellow do Mind in Life Institute pela América Latina. As áreas de interesse dela são neurociência e comportamento, né, com interesse também em avaliar o bem-estar e performance. Então, muito obrigada, Elisa, por estar aqui hoje no nosso canal. <risos> Obrigada, Morgane. É Sempre é um prazer estar nas suas iniciativas. Sejam aqui, sejam no hospital. Muito obrigada. Então, como a gente está aqui num canal de, de a gente vai falar de, de, de longevidade, minha primeira pergunta é assim: o que que é envelhecer bem para você? Uhum. Envelhecer bem é, depende
1: de vários fatores, né? Eu acho que a gente pode pensar em alguns pilares. A gente pode pensar em envelhecer bem do ponto de vista de um pilar físico. Ou seja, a pessoa conseguir ter uma independência física para fazer as coisas que ela gosta de fazer, que são importantes para ela. Né? E a gente percebe que isso tem muito a ver com todo um estilo de vida que a pessoa foi tendo no decorrer é, do, do, das décadas, né? Então, quando a gente pensa em envelhecer bem, na verdade, a gente pode começar a pensar lá na nossa infância. O que é o envelhecer bem lá na infância? Talvez os pais estimularem essa criança a se alimentar né, adequadamente, né? já começar ali a, a não pôr muito açúcar, muita gordura na alimentação estimular a criança a fazer atividades criativas, usar a inteligência para pensar, não só estudar coisas formais, é, desenvolver habilidades motoras, manuais, enfim. Então, a gente pode pensar de um ponto de vista de um pilar físico, a gente pode pensar de um pilar mental barra emocional, em que a pessoa... De, é, para, nesse processo de envelhecimento Ela não se esquece De continuar cultivando As amizades, os bons relacionamentos é, Estar com a família um, aprender também a perdoar, né, que é uma das coisas muito, muito importantes no decorrer da vida para a pessoa conseguir manter bons relacionamentos. Essa semana mesmo, a Morgana estava conversando comigo, um estava me falando: nossa, como é importante essa história de compaixão, né? Só agora que eu comecei a, a entender que essa história é importante, porque se eu não tiver compaixão, daqui a pouco eu não consigo mais me relacionar com ninguém. <risos> Né? E o, o que seria essa compaixão? Seria essa habilidade né, de olhar para uma pessoa como um ser humano como você mesmo é, que vai acertar, que vai errar e, eventualmente, é, vai sofrer né? e que pode precisar da sua ajuda. Ok, independentemente do histórico que vocês tiveram. Né? Então, essa predisposição para estar ali perto, poder fazer o seu melhor, né? é a partir da empatia com as dificuldades que são comuns a todos os seres humanos, é a partir daí que se desenvolve a compaixão e é essa habilidade de manter relacionamentos mais
0: saudáveis durante uma vida. Né? Tá bom. E eu, eu posso já inferir de tudo isso que vai fazer parte... Do, da minha saúde mental e do meu bem estar emocional enquanto eu estiver envelhecendo
1: sim, sim, enquanto você estiver envelhecendo outra coisa que as pessoas não gostam de falar, mas tem um pilar financeiro né? Hum. Então, eu vejo que o envelhecer bem também depende da habilidade que a pessoa teve de alguma maneira, né? Ganhando muito bem ou não ganhando muito bem, saber viver bem com aquilo que ela tem ao seu redor, né? Então, é, com aqueles recursos, conseguir aprender a suprir as suas necessidades, né as necessidades básicas, a sei lá, talvez conseguir fazer uma coisa chamada economizar, que eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade. Né? Eu, eu acho que quanto mais jovem, menos a gente pensa nisso. Quanto né? mais jovem, menos a gente pensa nisso, mas as maiores oportunidades que você tem financeiramente estão ali, né, na sua juventude.
0: Ok. É, eu, você foi uma coeditora né, de um livro que a gente fala de saúde mental e os desafios contemporâneos. né? E nesse livro tem um, um, uma parte, uma sessão inteira dedicada né, sobre é, a pandemia do Covid. Então, esse é o livro, Saúde Mental, Desafios
1: Contemporâneos, né, é, que eu coditei junto com a Isabel Weiss. E, ele está disponível para você comprar nas lojas, online,
0: enfim. Né, é um livro da editora Manoli. Uhum. E o que, que você pode nos falar assim, sobre o impacto... Né, da pandemia, na nossa nossa saúde mental e emocional. eu acho que isso deve ser bem importante também para as pessoas mais, mais velhas, uhum. né, que eu acho que foram muito prejudicadas com essa questão de isolamento, eh, de não poder sair de casa. Né. De uma forma geral, todo mundo ficou, mas eu acho que minha impressão que eu tenho é que o, os adultos mais velhos foram mais impactados com isso. O né. que, que você poderia nos falar né, sobre esse impacto que aconteceu e como que a gente lida com isso?
1: A questão do isolamento social né, faz com que oh, houvesse, por exemplo, uma baixa estimulação cognitiva. Né? Então, se um idoso estava começando a demenciar no início da pandemia e ele se ficou isolado, né, a chance dele ter tido uma progressão rápida uhum. desse processo é, é, foi maior. Né? Por outro lado, os idosos têm até pela sua experiência de vida, ter uma vida já mais calma, é, eles têm mais tiveram maior facilidade de aceitar o isolamento do que pessoas mais jovens. Né? Então, o isolamento, em termos de sofrimento, é, parece ter impactado mais adolescentes e adultos jovens, porque eles Sim, perderam a oportunidade de socialização. Né? Imagina um, um adolescente com toda aquela energia, com aqueles hormônios né, vindo à tona, ele sem poder namorar, sei lá, se relacionar, encontrar o um amigo, é, falar dos do sofrimentos que ele estava tendo né? tanto que isso estimulou demais o boom das mídias sociais. Uhum. Né? Então as pessoas começaram a se relacionar ainda mais né, pelas mídias sociais, a postar coisas, a fazer cursos online, a conversar online. E, a, tanto que hoje em dia eu já vi uma matéria recente é, indicando que alguns adolescentes estão preferindo conversar com o chat GPT do que com o psicólogo, psicólogo. Né? Então uhum. a coisa está ficando um, um tanto quanto é, perturbadora, uhum. né? É, mas sim, os idosos foram afetados nessa questão do isolamento, sim, mas não só eles, né? As pessoas mais jovens também. E qual será que vai ser o impacto desse jovem que ficou isolado esse tempo, os, preju os prejuízos que ele pode ter tido? Qual será o impacto no processo do envelhecimento Muito dele, né? né? É, eu sempre gosto de pensar no envelhecimento como um contínuo. A gente muitas vezes acaba pensando, né, no, no envelhecimento lembra de pessoas uma certa idade, talvez com mais de 50, 60
0: anos de idade. Mas não, né ele está acontecendo o tempo todo. Uhum. Você acha que esse excesso né de, de que a gente foi para esse mundo virtual, né você é, acha que isso, pensando no né, nosso bem-estar físico e emocional, que isso deixou a gente de socializar um pouco? né uhum. cê, é, que Você falou aí dos jovens, tudo assim. Você acha que é, isso tem um impacto negativo? É, Para a população mais idosa Apesar de todos esses recursos que você citou agora Porque eu, eu fico pensando na questão do isolamento né? Que eu acho que, eu, que, a, que, a, que a questão social Para o idoso é muito importante né? uhum. Como que você vê isso? É,
1: ficar longe, por exemplo, dos netos Do carinho, do afeto né? é, Acaba mexendo em outro pilar importante Do, do envelhecimento Que são os relacionamentos então uma das coisas que se estimula é, no envelhecimento saudável tem até aquele, aquele aquela pesquisa na universidade de harvard né que começou na primeira metade do século passado e ainda continua acompanhando o envelhecimento das pessoas é, o, 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 Quarto diretor geral né, do estudo e atual diretor geral, ele justamente diz que de tudo que se estudou a respeito do envelhecimento, o fator mais importante para o envelhecimento mais saudável é cultivar relacionamentos saudáveis. Né? É ter um cônjuge que te apoie de alguma maneira, mesmo que vocês briguem, etc. Ou, se você não tem um cônjuge, ter amigos próximos, né? Que possam então compartilhar com você uh, as, as dificuldades do cotidiano. Okay. Então, a questão social realmente é importante, né, para nós. É nosso, muito importante. Para nossa saúde emocional. Nós somos animais sociais. Sociais, né? Então, se a gente for pensar na nossa biologia, como nós, nós somos enquanto espécie
0: humana, nós somos animais sociais. Verdade. É, eu sei que você também tem uma linha de pesquisa em, em meditação, né? E, e, e eu acho que você participou também de alguns estudos sobre o yoga. O né? que, que você acha que isso acrescenta assim, para a o nosso envelhecimento, para o nosso bem-estar?
1: Acho que tem vários fatores que essas práticas podem eh, nos ajudar. Se a gente pensar no yoga, ainda temos o componente físico, né? Sim. que uh, envolve força, né? Os, tem os exercícios respiratórios, eh, tem a, a questão do equilíbrio. Né? Você tem que aprender a manter uma postura física por um tempo. Então, você tem todo o benefício físico que o yoga traz. Mas, além disso, nós temos os benefícios mentais que essas práticas contemplativas, como o yoga, a meditação, e tal, o, o, o tai chi também trazem, uhum. que é essa habilidade de é, permitir que a gente desenvolva uma atenção mais calma. Ajudar a manter a atenção, mas não aquela atenção eh, dependente de autoestimulação, mas uma atenção mais calma, que nos permite perceber as sutilezas da vida, né? Que nos permite também eh, tomar decisões melhores, uma vez que nós vamos poder observar melhor o que está acontecendo antes de falar, ah, eu vou fazer isso ou farei aquilo, né? Uhum. Um, tem algumas... Uh, os, dentro dos estudos que nós publicamos, nós vimos, por exemplo, diferenças no córtex cerebral de pessoas, mulheres idosas, que praticavam yoga há pelo menos oito anos, comparados com mulheres que não praticavam. Os dois grupos com alto grau de escolaridade. Por que eu gosto de ressaltar isso, Morgane? Porque uma das coisas que a gente sabe que mais protege o cérebro é a escolaridade. Chegou um ponto, inclusive, que eu fiquei pensando, será que realmente nós vamos ver diferenças? Né? Mulheres que tinham nível universitário foram as que acabaram vindo participar do estudo, tanto no grupo que praticava yoga há pelo menos oito anos, como no grupo de não praticantes. E, esse grupo, e ambos os grupos eram de mulheres que tinham ainda uma independência física, né? tipo, faziam uhum. suas atividades diárias. E mesmo assim, nós vimos diferenças na espessura do córtex cerebral em áreas relacionadas à atenção e à memória operacional. memória memória, por exemplo, de você conseguir se lembrar de um número de telefone, essas coisas assim, né? Uhum. Na hora que a pessoa te fala. Então, uh, parece que essas práticas podem promover uma proteção do cérebro, uma, gerar uma res, ajudar a gerar uma reserva
0: cognitiva, uhum. né, como se costuma dizer. Ok, nossa, muito, 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 muito interessante. É, uma outra linha que que você trabalha é sobre gestão emocional. Uhum. É, você poderia falar um pouquinho sobre isso, como que isso acontece? É, a gente é, o gestão emocional
1: é, é, na, nas organizações Cultivate Emotional Balance é uma pós-graduação que a gente acabou lançando lá no Einstein, que forma instrutores de um programa é, que foi criado nos Estados Unidos né, de cultivo do equilíbrio emocional, Cultivate Emotional Balance. O que é esse, esse Cultivate and Emotional Balance? Nada mais é do que um programa que... Ah, traz as práticas meditativas como base para ajudar a pessoa a regular as suas emoções, a conhecer e a regular a expressão das emoções. As práticas meditativas foram delineadas pelo Alan Wallace, que uhum. é um dos principais professores de meditação no Ocidente. E a parte psicológica de reconhecimento das emoções e manejo das emoções foi, for, foram desenvolvidas pelo Paul Ekman e a sua filha, Yvie Ekman. Uhum. O Paul Ekman foi um dos 20 maiores psicólogos do século passado. Uhum. Né? Então, é, ao contrário de outros programas né, em que as pessoas não têm esse nível de, de conhecimento em suas respectivas áreas antes de desenvolver o programa. Então, no momento em que o Alan e o Paul Ekman e a Ivy se encontram, né, é, o Poet já tem uma carreira super consolidada, né, era professor da Universidade da Califórnia nessa área das emoções. O Alan, com toda a experiência dele como professor, né, de meditação, e eles criaram então o Cultivating Emotional Balance. E eles testaram esse estudo, num grupo de professoras lá da, da, de São Francisco, né? Uhum. E viram, então, uh, que o grupo que participou do programa, comparado a um grupo que não havia participado, tinha muito desenvolvido habilidades para reduzir os sintomas de depressão e de ansiedade, é, reduzir a ruminação, que muitas vezes nos perturba tanto, né? aqueles pensamentos recorrentes, melhorou a habilidade de elas reconhecerem as expressões faciais né? Na, nas outras pessoas, uhum. é, Aumentou afetos positivos e diminuiu afetos negativos. Uhum. Né? Então, é, é, é muito interessante a gente ver como um, um, um programa né, de treinamento faz com que as pessoas possam melhorar as suas habilidades emocionais. Uhum.
0: Né? E é um programa de meditação, basicamente? Ou te ensina a você reconhecer essas emoções perturbadoras? Assim? É, então...
1: É... Não é um programa só de meditação, meditação é uma parte do programa, a outra parte é toda uma parte de literacy ou de alfabetização das emoções, né? Primeiro para a pessoa aprender a reconhecer nela mesma o que ela fazer quando ela reconhece uma emoção mais intensa, então toda a parte do manejo emocional é a outra parte importante desse
0: programa. Nossa, muito, muito, muito interessante. E ele é aberto a, qualquer, a toda a população, por exemplo, ou você tem algum pré-requisito? Para fazer a formação de
1: instrutores, como é uma pós-graduação, a pessoa precisa ter uma graduação, um curso uhum. de graduação. Né? Agora, para participar de um programa de, de Cultivating Emotional Balance, que não é a formação de instrutores. você é, acho que o programa é mais Participar do programa, é. que é um prog o programa completo tem 42 horas, mas tem formatos mais reduzidos, de 12 horas, por exemplo, 20 horas. Uhum. E a pessoa pode participar sem nenhuma formação específica.
0: Uhum. Agora eu gostaria que você, eu sei que você. Pratica surf, que eu acho muito legal. E você também, eu sei que você é uma meditadora, né? Então, uma pergunta mais pessoal, assim, né? Como que isso uh, ajuda na sua vida, assim? Uhum. Como que você vê isso, assim?
1: Olha, eu nunca penso, penso muito na, na perspectiva de como isso ajuda a minha vida, <risos> mas eu penso sempre que as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam, gost têm vontade de fazer e que elas percebem que essas coisas serão boas para a sua vida, né, então eu não acho que as pessoas devam se limitar, né, com pensamentos tipo assim, ah, mas eu vou ter idade para fazer uhum, isso, né? Uhum. Etaísmo, é, né, entrar nessa questão do etarismo, né. É, ou, não, 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 eu, eu sou de um gênero uh, é, feminino, não vou fazer isso ou aquilo. Não, eu acho assim, você acha que isso é importante para você, você gostaria de fazer? No mínimo, eu acho que você tem o dever para com você mesmo de experimentar. Uhum. Né? Porque a partir do momento que você experimente, talvez você fale assim, ah, não, realmente não era bem isso que eu pensava. Uhum. Mas talvez você descubra que é muito além do que você pensava. E na minha experiência de vida, tanto a arte marcial quanto o isso, surf né? foram muito além do que eu pensava. Né? É, eu aprendi, comecei a aprender a surfar há uns 20 anos atrás. Aí eu já tinha mais de 30 anos. Né? Já é uma idade que muitas pessoas, principalmente mulheres, poderiam pensar, não, isso não é para mim. né Mas não, eu resolvi fazer aula de surf, e aí fui, e aí a gente foi conhecendo amigos e tal e de repente hoje eu estou uh, treinando foco e regulação emocional em atletas que participam do campeonato mundial uhum. né é, em, é, do campeonato brasileiro também né e a gente e, e, e eu acho que a minha experiência pessoal com esporte faz toda a diferença porque eu sei de alguma maneira o que que o atleta está sentindo e o que ele precisa uhum. né é, eu, eu costumo acompanhar, por exemplo, né, em que etapa do circuito ele está, e eu tenho uma ideia também dos desafios que são daquela uhum. etapa específica, uhum. sabe? Uhum. Então, de repente, né, aquilo que era só uma... Nossa, que legal né, surfar. Então, acabou me levando assim, para uma... Uma convivência para muito além. além é. do que você esperava. I, né? Inclusive, eu vou estar falando também né, no simpósio de saúde e medicina do surf. né? É, e eu acho que vale a pena as pessoas darem uma buscada, aí, principalmente os profissionais da área de saúde. Então, já existe até simpósios nessa área. né? Esse,
0: esse vai ser lá em Ubatuba. Uhum, uhum. Nossa, muito, muito, muito interessante. E que conselhos que você daria para as pessoas que estão buscando o envelhecimento, pensando em bem-estar e ter um equilíbrio emocional? Assim, o que, que elas podem fazer é, nesse sentido? Assim, uhum. Eu acho que, em
1: primeiro lugar, as pessoas têm que investir no autoconhecimento. Uhum. Né? É, não dá para passar uma vida sem se conhecer. E sem olhar para aquilo que te faz sentido. Né? para aquilo que é importante para você. Então, eu vejo uma vida de qualidade, um envelhecimento de qualidade, ele parte dessa premissa, né? da pessoas investigar, ter essa curiosidade, essa visão de cientista de si mesmo, né? uhum. e ali falar assim, olha, o que que realmente me importa? Né? E viver de acordo com esses valores. Ir buscar esses essas motivações, tentar realizar os seus sonhos. Uhum. Né? Uhum. independente da idade independentemente da idade é, recentemente eu, eu fiz um post no Instagram né, de, um, de uma foto que eu encontrei muito legal que é uma, tinha uma senhora idosa né, e a pergunta era quantos anos você tem eu falei assim é, aqueles que ainda estão por vir porque os anos que eu já vivi não os tenho mais
0: é, e para você conhecer mais sobre o trabalho da Elisa, né, eu vou de, a gente vai deixar aqui no nosso podcast abaixo os links né, onde você pode encontrar ela, no Instagram, é, e, e, e uma forma de você entrar em, em contato com o trabalho que ela faz, que é um trabalho é, maravilhoso.
1: Obrigada. Eu acho que o Instagram é a melhor. né? É arroba Elisa, com S, Cosaça, K-O-Z-A-S-A. Se alguém quiser mandar uma mensagem no direct, eu respondo. Ah,
0: Perfeito. É, estamos chegando, então, ao final né, do, do, do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a Elisa pela, pela presença dela ela aqui. Hoje nós conversamos sobre saúde mental e envelhecimento. Né? E eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes a se inscrever no nosso canal e acompanhar o longevidade nas redes sociais para ficar mais informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. É, deixe seus comentários né, no final do nosso, do nosso é, podcast, dos assuntos que você gostaria de ouvir por aqui e dos convidados também que você gostaria de ouvir por aqui, e nós nos vemos no próximo episódio até mais tarde